Hola, buenos días y muy buenas tardes a toda nuestra audiencia en Latinoamérica, España y en cualquier lugar del mundo donde nos estén oyendo. A todos nuestros seguidores hispanohablantes les mandamos un saludo muy afectivo desde la cabina de Global Radio, el primer podcast disponible para curiosos de todo el mundo que buscan la mejor información y exclusivas disponibles en español, inglés y ruso. En Global Radio encontrarán programas de tecnología, finanzas y tendencias y hasta ahora les habla José Antonio Bonet, soy moderador para el programa TechStorm un espacio dedicado a la tecnología en donde siempre encontrarán información de primer nivel. Cada lunes en este mismo horario estaremos acompañados por expertos en diversos campos de tecnología, discutiremos acerca de temas de interés, analizaremos noticias y abriremos debates sobre los temas polémicos en diferentes campos. Para nuestros oyentes que nos acompañan por primera vez, recuerden que estamos en un espacio libre de participación, así que si tienen alguna pregunta o quisieran aportar algún comentario, no lo duden y simplemente participen levantando la mano. Hoy estaremos hablando acerca de las adicciones a la tecnología, de la relación que tenemos los adolescentes con la tecnología y cuál es eh, la oportunidad para eh, encontrar ese análisis y por qué se ocurren ese tipo de relaciones tan eh, curiosas con los jóvenes y con la tecnología. Hoy nos acompaña una invitada muy especial, María Elisa Dávila. Ella es psicóloga social y clínica con enfoque sistémico construccionista y tiene experiencia en atención clínica con diferentes poblaciones y en procesos comunitarios desde un enfoque psicosocial asociado al conflicto armado en Colombia. Entonces, bueno, antes de comenzar, Marisa, te envío un abrazo muy grande, un saludo muy efectivo. Tú eres eh, amiga de, pues de mi hermana, entonces es muy chévere poder tenerte a ti en este momento en este programa. Y lo primero que quisiera hacer es que nos cuentes un poquito acerca de ti, cuéntanos un poquito cuál es tu experiencia en el campo de la psicología y que nos cuentes un poquito a qué te refieres exactamente con esa parte de sistémico-construccionista que tú me habías comentado en tu perfil. Hola José y Olga, pues muchas gracias por la invitación. Eh, yo me encuentro, para mí es muy importante empezar mencionando que, que yo estoy en Bogotá ahorita, en Bogotá, Colombia, donde vivo y donde me he formado casi toda pues, mi carrera. Eh, bueno, pues digamos que cuando hablamos del tema eh, pensé que podría ser interesante hablarlo precisamente porque he trabajado con adolescentes desde hace muchos años, pero hace 10 años, cuando empecé a trabajar con adolescentes, la tecnología, pues, era diferente. Estaba como en ese momento, no existía el internet en los celulares, no existían las cámaras en los celulares, el internet era mucho más limitado. Y, eh, pues, he venido trabajando con ellos un tiempo, eh, antes en procesos más psicosociales y ahora más clínicos digamos, más terapéuticos, en los que la tecnología pues, se ha convertido como un lugar tanto de escape para ellos como de fortalecimiento, pero también a veces de mucho sufrimiento para, para los padres. Eh, y bueno, eso como en términos de mi experiencia, y pues llevo estudiando psicología ya casi 10 años, o más, 14 más o menos. Eh, y pues bueno, tengo como experiencia en, en esto psicosocial, en, en la parte social crítica, en investigación y en la parte clínica, específicamente mi enfoque es un enfoque que es como de lo, digamos que es el enfoque más posmoderno de la, de la psicoterapia, es un enfoque que tiene en cuenta el contexto, que tiene en cuenta los discursos sociales, que se fundamenta muchísimo en Foucault, en digamos que los movimientos que han habido en términos de familia, de diversidad y somos, digamos que terapeutas familiares, que también trabajamos mucho desde el lenguaje y la construcción discursiva para la resignificación de los problemas. Así algo como más general. Entonces, ese es mi enfoque. 
por así decirlo. Sí, bueno, es, es muy interesante. Y hablabas acerca de pues, esa relación que existe, tanto positiva como negativa, que, te, que se ha generado a través de la tecnología. Entonces, quisiera partir de ahí y preguntarte para ti qué es lo positivo que le encuentras a la tecnología desde un punto de vista psicológico que le ha aportado digamos a la creación de nuevas relaciones entre los adolescentes y qué es lo negativo también que se está generando a raíz del uso de la tecnología bueno pues digamos que yo siento que siempre hay positivos negativos pero también hay puntos medios y los puntos medios también es importantísimo encontrarlos eh, yo he hablado mucho de esto como aquí con mi pareja y con las personas cercanas en términos de qué, qué habría implicado para nosotros vivir una pandemia como la que estamos atravesando si no existiera el internet o si no existiera por ejemplo, sí, el internet porque me pienso por ejemplo en, en los jóvenes el, eh, cómo habrían seguido con su colegio cómo habrían podido seguir comunicándose con sus amigos, así fuera por Zoom. Entonces siento que en términos positivos, pues obviamente hay una, una fortaleza muy grande que implica la, una socialización incluso con personas que no están en el mismo, la misma ciudad, el mismo país, en la misma hora, y que implica también una facilidad para la búsqueda de información en términos de pues, saber usar Google, utilizar las fuentes. Y eso creo que es súper importante y, y creo que, mejor dicho, mejor, mejor que exista el internet que no exista para los jóvenes, pero también siento, que es como el, el, el lado negativo, por así decirlo, que sobre todo para los, para los adolescentes, los que están entrando en la adolescencia, tener todo en una pantalla se convierta en un lugar de socialización, que no es un lugar de socialización en donde haya, por ejemplo, contacto visual, donde no hay una escucha en la que nosotros estamos como hablando en un ritmo, porque si nosotros nos ponemos a, a mirar cómo conversamos cuando estamos de manera presencial, nos damos cuenta que estamos habituados a leer tanto lo verbal como lo no verbal, el lenguaje no, el lenguaje no verbal es lo que nos referimos como con el movimiento de las manos, eh, cómo la gente se sienta, la gente se para, las muecas que hacen cuando están hablando, y muchas de, esas cosas, muchas de esas cosas, si bien hay cámaras, las personas, pues es, es, es muy distinto relacionarse cuando no estás viendo a otro enfrente tuyo. Creo que eso implica una, un reto para quienes van a empezar a salir ahora, pues afortunadamente aquí ya están empezando a vacunar, pero todavía falta mucho que vacunen a los jóvenes, pero cuando esto empiece a pasar un poco, la socialización yo creo que va a ser un poco diferente, como que van a estar mirando qué, qué, qué se dicen, cómo lo dicen, eh, cómo invitan a otros a sus, a, a sus cosas, cómo se relacionan, cómo hacen amigos, también cómo, cómo crean relaciones de pareja, por ejemplo. Entonces creo que hay un, hay un riesgo grande en la pantalla y también, pues no solo, o sea, no solo el colegio, sino también el tener, eh, pues como pasar tanto tiempo, no sé, jugando algo en el computador o estando como absolutamente conectado con un electrodoméstico de, de alguna manera creo que tiene unos riesgos importantes pero también es muy complejo porque no hay, no hay formas de socialización distintas en este momento pues yo como les decía estoy en Bogotá y todavía hay cosas que están cerradas y que no están habilitadas para, para, la, para los jóvenes eh, pero el punto medio creo que esto es totalmente conversable es decir 
los padres pueden darse cuenta que los jóvenes están utilizando muy bien las, la, la tecnología, que están aprovechando súper bien el internet, eh, que están construyendo también un pensamiento crítico para poder discernir entre qué fuentes leo, cuáles no leo, cuáles se ajustan más a lo que estoy pensando, cuáles me hacen pensar, cuáles me fundamentan cosas que, que quiero creer de cierta manera. Eh, pero, y también pueden darse cuenta que hay un riesgo, pero es importante siempre como encontrar estos, estos puntos medios y hablarlo con ellos en términos de cómo quisieran relacionarse distinto con la tecnología y saber si los padres pueden ayudarlos en, en ese sentido de alguna manera. Y ese es un punto que a mí me parece muy interesante que tocas, porque cuando hablamos de la relación que tienen los padres con los hijos y cómo se debe empezar a hacer una guianza más educativa, más constructiva, eh, con respecto a la tecnología eh, me parece que ahí hay un reto muy grande como sociedad porque es difícil hoy en día digamos eh, quitarle a un niño eh, la posibilidad de usar una tablet para cualquiera de sus tareas por ejemplo pero a la vez siento que al darles demasiada libertad para utilizar eh, una tablet se están también de cierta manera como volviendo más perezosos de pronto como para mirar más allá de lo que está ya resuelto en Google y ahí es donde yo me pregunto cómo se puede hacer para que los padres encuentren una guianza, no sé, eh, desde tu experiencia, de pronto tú sabrás eh, que, de qué manera se puede eh, empezar a generar una guianza, ¿no? Como que se empiece a dar una, un, como unos, unos guidelines eh, acerca de cómo se debería utilizar la tecnología de una manera mucho más responsable y más eh, educativa, ¿no? Pues mira, esto es súper curioso porque precisamente dentro del enfoque desde donde yo me sitúo en la psicoterapia y en la psicología, muchas veces hablamos de los jóvenes y de los niños como quienes cargan el problema, como que, las, ¿sí? como que llegan a terapia y es que no, te llevo el adolescente porque está enviciado con los videojuegos o lo que sea y estoy preocupado y cuando tú empiezas a indagar con los padres cómo interactúan entre ellos, qué espacios tienen de conversación familiar, eh, si hay un conflicto, cómo lo solucionan, entonces eh, uno se empieza a dar cuenta que los papás también están de cierta manera en algunos momentos eh, facilitando que los adolescentes o los, o los jóvenes se, estén sumergidos en, en este tema pues como de las pantallas, por así, por así decirlo, de las tablets, eh, lo que sea, y te empiezas a dar cuenta que cuando tú les preguntas, listo, pero pues si ustedes no... ¿Qué espacio tienen juntos? Y dicen, no, pues es que nunca estamos juntos. Entonces nunca hay espacios de socialización. Pues el adolescente va a preferir comunicarse con sus amigos porque los adolescentes además tienen una particularidad y es que casi no quieren estar con sus papás porque están en una etapa en la que precisamente están encontrando su identidad y es como lo que nosotros llamamos el proceso de diferenciación entonces, en donde ellos están diciendo yo no quiero ser como mis papás, no quiero actuar como ellos y por eso es que eh, a uno le da pena ir con los papás al centro comercial y que lo vieran a uno saliendo a comer con los papás cuando era adolescente, etc. Eh, pero ahí es súper importante que los papás primero se pregunten cómo están ellos eh, utilizando la tecnología, eh, en qué momentos la utilizan, si tienen horarios para utilizarla, porque me parece a mí injusto, obviamente los papás que son adultos, etc. y tienen una toma de decisiones que es mucho más autónoma, pero... Si tú le pides a los adolescentes que estén conectados con lo, la socialización o con una, una época, pues no sé, un momento de comida en común, 
pero los papás están ahí revisando el celular, están viendo el, el mail, están diciendo, esperen que estoy en una reunión, entonces están conectados al tiempo, pues los adolescentes también cogen eso como un modelo, y lo más justo es que sea para todos igual. Entonces creo que un guideline, primero, es que los papás se pregunten cómo lo están haciendo, y que también se permitan preguntarse si para los jóvenes o bueno para los adolescentes está siendo más, más fructífero para su crecimiento estar ahí vinculados en la tecnología y que escape o qué lugares de encuentro les da la tecnología. Porque si nos ponemos en esta situación de pandemia, pues como, como les digo, o sea, si los jóvenes adolescentes no les gusta estar tanto con sus familias, con sus padres, eh, por su proceso de crecimiento, eh, pues van a querer estar en, no sé, en internet o hablando con sus amigos por WhatsApp o lo que sea, eh, o viendo videos o lo que sea, que no sea con su familia, entonces también hay que respetar esos momentos de intimidad y de autonomía, pero eh, siempre siendo muy claros con que son momentos que ellos están aprovechando y que les están generando bienestar de alguna manera, que se divierten, que están aprendiendo algo nuevo, que se están hablando con los amigos, eh, y creo que la alerta es si ya ven que hay algo que les está generando ansiedad, ¿no? como que a cierta hora se pongan más nerviosos de lo normal, eh, o, o digamos que omitan las comidas por estar conectados, eh, o cosas así, creo que esa es una alerta. Entonces, son como esos, esos puntos a tener en cuenta, pero pues cada familia funciona de manera distinta, claro. y eso pues, es lo que nosotros vamos evaluando. Totalmente. ¿sabes? Vamos a volver con ese tema porque hay mucho que hablar. Y antes de hacer eso, voy a continuar con una pequeña pausa comercial para nuestro eh, patrocinador, que es Sobis Insurance, la marca de seguros, que es una gran opción para todos aquellos que están buscando hacer un viaje o para quienes estén pensando estudiar en el exterior o necesitan un seguro internacional e inclusive para quien quiera asegurar algunas propiedades o negocios. Sobis Insurance te ayudará a ahorrarte dolores de cabeza. En ella encontrarás hasta cinco líneas de negocio diferentes. Entre ellas encontrarás seguros para tu vehículo, propiedad, salud y estilo de vida, riesgos profesionales y otras modalidades. Tan solo tienes que escribirnos en cualquiera de nuestras cuentas de Global Radio y te daremos 10% de descuento en tu compra. Conéctate ya en www.soeasyinsurance.com.cy y dile adiós a los riesgos. En nuestro segundo bloque vamos a hablar eh, acerca de cómo la tecnología ha hecho parte fundamental en el crecimiento educativo de los jóvenes. Entonces, si bien es cierto que como estamos en una generación que está en medio de una pandemia y que está gozando de esta manera de los beneficios del Internet y de la información inmediata, también vemos una parte en la que la tecnología se ha vuelto eh, cada vez más, nos hemos vuelto más, más dependientes más bien de, de la tecnología y cada vez más necesitamos estar conectados cada vez más tenemos que estar eh, distraídos porque es nuestra única salida, básicamente. Entonces, quisiera saber cuál es tu posición frente a esta discusión y, sobre todo, cómo este fenómeno está afectando el desarrollo educativo de los jóvenes. Pues yo creo que más que afectarlo, es como embrace it, ¿no? Como aceptarlo en términos de es lo que hay. La tecnología... Mmm, va muy rápido, crece muy rápido, o sea, ¿no? como que uno ahorita está abriéndose un montón de aplicaciones, de lugares de encuentro, y la tecnología va demasiado rápido y creo que frenarle eso a las personas que están en crecimiento y a las personas también mayores, por así decirlo, pues no tiene ningún sentido, pero lo que siento es que la tecnología no se puede 
o, o, o pensaría que los riesgos es que se convierta como nuestro único punto de encuentro con otros. Eh, y eso es lo peligroso en este momento, porque la socialización, pues como lo he dicho ya en otros momentos, está bastante limitada, pero cuando empecemos a salir, esta tecnología tiene que, o sea, tiene que, la idea es que se vuelva como un lugar donde haya crecimiento profesional, crecimiento en términos de sus conocimientos, pero que ojalá los procesos de socialización vuelvan a estar en un frente a frente, en un cara a cara, eh, y creo que eso va a ser un reto enorme. Sin embargo, pues con esto de, la, de tener como la información eh, ahí mismo y como tener como tanta facilidad para leer noticias, creo que incluso para los profesores y para quienes están en, en procesos edu educativos con jóvenes, es un, eh, la palabra es muy colombiana, pero es un papayazo, es como una oportunidad muy grande para enseñarle a los jóvenes a tener un pensamiento crítico. Eh, sí, o sea, creo que eso es súper importante en términos de cuando hay un hecho que pasa, X, qué dice este medio de comunicación, qué está diciendo este otro medio de comunicación y cómo discernimos entre las palabras que se utilizan, cómo se refieren al hecho porque eso va a implicar un conocimiento muy grande frente, o sea, va a implicar, sí, un, una, una facilidad muy grande para que ellos puedan empezar a, a utilizar la información de una manera más segura para ellos, porque antes solo existían las enciclopedias, punto, ahora pues tenemos demasiada información, entonces y, creo que es como una oportunidad para te, los profesores. Y te, te interrumpo porque te pregunto ahí también qué, qué pasa, digamos, con las aulas de clase, ¿no? Como... He visto que han ocurrido muchos casos en los que la gente, por ejemplo, se queja de que las clases ya no son lo mismo, ¿no? Que a pesar de que la, las clases son, pues, digamos, didácticas de cierta manera, eh, los estudiantes ya se sienten cada vez más eh, relegados en las clases y pues terminan casi que pues, no yendo o no poniendo atención de lo que pasa porque la misma tecnología los ahuyenta de cierta manera, ¿no? Entonces... Como psicóloga, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Cómo crees que se puede manejar mejor una clase? ¿Cómo podría de pronto un profesor abarcar una clase? ¿O cómo haría para engancharse con su audiencia y no, no permitir que los estudiantes se vayan, ¿sabes? Como a buscar otras páginas o que hagan otro tipo de actividades durante la clase. Bueno, pues esa, esa pregunta te la respondo como desde, desde el contexto mismo. Voy a hablar de Bogotá porque pues, Colombia obviamente tiene también una parte rural muy, muy importante que a nivel escolar pues tiene muchas dificultades y creo que incluso en este lugar los, los niños no han vuelto al colegio porque en los, en los lugares rurales de Colombia no hay internet, si hay un celular pues es el del de papá o la mamá que está trabajando, que está haciendo ciertas labores, entonces como que en Colombia la educación sigue siendo un privilegio eh, y creo que o sea, y, y entonces aquí me pongo a pensar como en el privilegio que yo tuve de estudiar en un colegio que era bilingüe, privado, etcétera, en el que sé que hoy en día los estudiantes tienen como su iPad o su tablet personalizado, o sea, lo llevan, como hoy en día cada uno tiene su computador. Cuando yo me gradué del colegio, creo que existían los portátiles, pero hasta ahora estaba... Mientras tanto, volvemos a hacer un anuncio acerca de nuestro comercial, de nuestro sponsor y hablaré sobre Sobis Insurance que con él podrás asegurarte definitivamente ante cualquier riesgo recuerda que con Sobis Insurance podrás encontrar estas cinco líneas de negocio diferentes 
Entre estas están los seguros para tu vehículo, propiedad, salud y estilo de vida de sus profesionales y otras modalidades. Tan solo tienes que escribirnos en cualquiera de nuestras cuentas de Radio Global y te daremos un 10% de descuento en tu compra. Conecte ya en www.soeasyinsurance.com.cy y dile adiós a los riesgos. Listo, eh, María, ¿estás por ahí? ¿Volviste? Sí, ya. Sí, sí, sí. Perdón, es que me entró una llamada y se me desconectaron los audífonos. ¿Me escuchas? Sí, ya te veo. Perfecto. Entonces... Listo. Sigo. Sí, continúa, por favor. Eh, listo. Entonces, les estaba mencionando esto de la, pues, de la educación en Colombia. Eh, entonces, creo que esa respuesta va a depender mucho de, del contexto y de, de, de si la educación es privada, si es pública... Eh, ha habido muchos debates frente a la educación acá en Colombia porque precisamente la educación eh, pública en Bogotá, además que es la capital, aún tiene dificultades de comunicación, los, los adolescentes no todos tienen un celular porque sus familias no se los pueden pagar, etc. Entonces, yo siento que el reto de la desconexión de la, de la tecnología va a ser un reto muy grande para los colegios privados donde los estudiantes eh, pues estuvieron o los, los adolescentes estuvieron comunicados desde sus celulares, internet, iPads, computadores, bueno, mil, mil formas que tienen en sus casas, eh, y volver al colegio seguramente va a ser un reto para los profesores, porque pues eh, hay colegios que les quitaban los celulares a los estudiantes, eh, pero ahora no sé cómo lo vayan a manejar, y es una gran pregunta, pero de hecho no hay retorno todavía oficial, bueno, ya mencionaron que se podía retornar oficialmente a los colegios en agosto, pero creo que esto va a ser un reto grande para los, los colegios y siento que los profesores ahí precisamente deben ser muy perspicaces para retomar aquellos videos, eh, aquellas series, películas, aquellos grupos de música que están moviéndose ahorita como en la escena adolescente, por así decirlo, y enganchar desde ahí creo que sería clave. Eh, siempre, y pues yo he trabajado también en pedagogía, he pensado que la, la pedagogía y enseñar a otros debe estar situado en su propio contexto y en lo que les interesa y lo que les gusta. Eh, entonces creo que eso sería un reto para los profesores y para los profesores de colegios públicos, eh, pues precisamente creo que es, es el volver a encontrarse, porque además son salones mucho más grandes, son salones de 40, 45 estudiantes, eh, pero pensaría que ahí la conexión con la tecnología ha sido distinta, pero esto que estoy diciendo es, es una hipótesis que tengo yo, porque pues hasta el momento estamos atravesando esto, no, no hay forma como decir un estudio lo demuestra de cierta manera, sino es más como pensaría que puede estar funcionando. Por supuesto. Bueno, no, ese es un tema que por supuesto vamos a tener que estar, que estar hablando eh, en el tiempo, porque claro, es, es lo que se nos viene y las próximas generaciones van a verse afectadas probablemente por el tema de la pandemia y va a haber hasta un cambio generacional que se va a llamar The Pandemials, como hemos visto por ahí en, en internet. Pero para darle continuidad a nuestro programa, eh, vamos a estar hablando acerca del tercer bloque, que es eh, básicamente un acercamiento a la actualidad y noticias que están enfocadas a, a este tema en particular. Y lo que quiero es que me des un concepto tuyo, una opinión de estas noticias. Entonces, antes de hacerlo, pues quiero aprovechar para dirigirme ahorita a nuestra audiencia, para que si alguien quiere participar, hacer una pregunta o hacer algún aporte, que lo hagan libremente acá. Tenemos la disponibilidad para que participen y que digan eh, lo, que, lo que piensan al respecto de ese tema, ¿vale? Eh, para continuar, eh, empezamos con un primer, una primera noticia que se llama Una vida sin pantallas mejora la salud mental. 
Entonces, ese titular me llamó mucho la atención, es sacado del diario El País España, y en esta noticia se habla acerca de los daños que generan las pantallas y la emisión de la luz azul de las pantallas que básicamente nos mantienen siempre conectados y siempre nos mantienen eh, como eh, interactuando ¿no? con, con la tecnología. Entonces hay una relación de necesidad que vale la pena subrayar entre el alumno y la tecnología, por ejemplo. Y en el artículo se menciona algunas de las consecuencias de este uso de, de las pantallas. Y entre ellas se habla de la falta de sueño, de las reacciones impulsivas, de la necesidad de estar conectado siempre. Y si bien las pantallas hoy en día son tan necesarias para los jóvenes en los colegios y las universidades, ¿cómo podemos hacer para que ellos no se aíslen en las pantallas y prefieran dedicar su tiempo a actividades lúdicas o parques o museos o otro tipo de actividades? ¿Tú qué opinas? Bueno, pues no he leído el artículo, pero según lo que mencionas, y sería algo que me preguntaría, es que muchas veces se habla de salud mental y se equipara con funciones cognitivas. ¿Y a qué voy? Una cosa es que uno tenga una fatiga cognitiva en términos, o también física, en términos de los ojos, de la pantalla, de la luz de la pantalla, de lo que implica estar todo el tiempo mirando algo que tiene una luz. Eh, y otra cosa es la salud mental, ¿y a qué voy? La salud mental ya está relacionada con un malestar emocional eh, que, digamos que la definición técnica es un malestar emocional que, que genera una afectación en nuestra vida cotidiana, en nuestras rutinas, en nuestras relaciones, en nuestra forma de, de vivir el mundo. Eh, pero yo me atrevería a decir que una cosa es una afectación cognitiva, una dificultad en términos de la luz, y otra cosa es que yo desarrolle, por ejemplo, una depresión, o una ansiedad, o un estrés postraumático, o algo más, digamos que ya requiere muchísima atención. Entonces creo que si hay falta de sueño eh, y si hay afectaciones, pues primero eso hay que revisarlo en términos físicos, que no, digamos, puede pasar que sea un tema de visión, un tema de, sí, de usar gafas, de no usar gafas, etcétera. Eh, y eso poderlo revisar bien y si eso se descarta ahí sí podría entrar eh, el tema de salud mental y revisar cómo está afectando mm, pero y, y bueno y con lo segundo que decías creo que también y como decía antes es súper importante que los papás también se revisen cómo están haciendo su vida porque si los papás no van a un parque no van a un museo pues pedirle a los adolescentes que vayan a museos que vayan a parques también es un poco como in, incoherente con esas solicitudes entonces los padres tienen que ponerse, esto también es muy colombiano, pero ponerse la 10, o sea, como eh, ponerse juiciosos para empezar a llevarlos a, a, los, a los museos, empezar a llevarlos a los parques, eh, leer juntos libros, por ejemplo, creo que durante la pandemia la lectura sí se aumentó muchísimo, pero pues también está el Kindle, ¿no? También la gente lee en el iPad, eh, pero creo que estos espacios de imaginación son súper importantes, no como el espacio de tengo la información ya y estoy conectada con el presente, sino también como esos espacios de, de, de idear el futuro, de tener imaginación, de también regresar a historias pasadas en términos pues, de novelas o historias, eh, sí, libros que nos llevan como a otros, a otros lugares. La imaginación acá es súper importante. Y, y es sí, o sea, como que siento que para los padres es algo que se debe mantener vigente. Chévere. María, te pregunto, ¿tú conoces acerca del caso de Greta Thunberg? Sí. Sí, has oído de ella, ¿vale? Eh, bueno, básicamente un podcast que hablaba sobre 
cómo la tecnología se está utilizando también para generar un poco de eh, diferentes... Eh, bueno, por un lado está el tema de la producción empresarial y de la producción de ideas y de lo mismo de generar activismo político a través de redes sociales. Entonces, en el caso de Greta Thunberg, llama mucho la atención cómo las redes sociales y los medios digitales apoyaron esa iniciativa para apoyar el medio ambiente. Y también tenemos un caso muy similar en que se utiliza tecnología desde un punto de vista más, más empresarial, como es el caso de Mark Zuckerberg cuando creó Facebook en su dormitorio, básicamente siendo pues, un estudiante. Y si bien se dice que no debemos exponer a los jóvenes demasiado pronto a la tecnología y es muy posible que, contrario a lo que se cree, esta esté propiciando eh, unos cambios culturales y sociales más fuertes. ¿Qué aspectos crees que se requieren desde el punto de vista psicológico para que los jóvenes utilicen la tecnología de esta manera más proactiva? Está compleja. Hay muchas cosas ahí. Yo creo que todo está... Bueno, no todo, pero pensaría que es muy importante entender la función de la tecnología en la vida de las personas. O sea, es como todo, ¿no? Es como el consumo mismo también de sustancias, el consumo de no sé, series, de películas, de libros, es como este consumo o ese consumo de la tecnología y cómo estoy relacionándome con las redes sociales, qué función tiene en mi vida. Si yo estoy usando las redes sociales, por ejemplo, ha habido un movimiento ahorita, pues como les digo, yo estoy acá en Colombia y sobre todo lo he sentido muy fuerte en Bogotá en términos del de cuerpo y las mujeres, porque cuando empieza la pandemia, empieza a haber como tres meses en los que todas las mujeres en sus redes sociales estaban mostrando el deporte, ¿no? Como la comida saludable, el no te engordes, porque estamos encerradas, entonces, ojo, no te vayas a engordar. Y empiezan a generarse otra contraposición de discursos que están diciendo, eh, no, no importa si te engordas, estamos en un momento extraño, tu cuerpo está atravesando muchas cosas en términos del encierro, de lo emocional, del miedo que da el virus. Entonces, ahí empiezan a generarse estas diferencias de qué consumes y cómo la estás consumiendo. Y ahí los padres también, esto es más complejo porque empieza a entrar en juego la intimidad de los jóvenes y de los adolescentes, pero creo que no se trata de aislarlos de, de la información, sino de hablarlo con ellos en términos de... Bueno, esto que estás escuchando, por ejemplo, de ser fit, de hacer ejercicio, ¿cómo lo escuchas? ¿Es algo que te parece útil para ti, que te resuena? Hay gente que dirá, sí, para mí el ejercicio es súper importante y pues siempre el ejercicio debería hacerse y es súper importante, pero no todos, y yo me incluyo, tenemos la facilidad de, o la rutina de hacer ejercicio de manera diaria. Y también está bien que haya un reconocimiento del cuerpo de una manera mucho más tranquila, sobre todo para las mujeres que hemos cargado con tanto estigma frente a frente a los cuerpos gordos y frente al tener un cuerpo eh, que sea como mostrable en redes sociales. Entonces pongo este ejemplo, es un ejemplo de muchos, eh, pero creo que es precisamente eso, como, como qué función está teniendo la vida de los adolescentes la tecnología, cómo la están utilizando y cómo se están relacionando con las redes sociales. Eh, y esto que mencionabas de los cambios, pues yo siento que los cambios son inevitables, ¿no? Y desde mi punto de vista, siento que muchas veces nos resistimos al cambio y el cambio llega de cierta manera y son movimientos sociales que se generan y son movimientos que permiten, eh, en mi caso también es algo que hablo mucho y es eh, estos cambios y ese cambio no fue precisamente por la tecnología, pero fue el, el que las mujeres pudiéramos votar, ¿no? 
ese es un cambio claro. súper importante, entonces creo que los cambios están ahí, ¿sí? Hay cambios que son inevitables y muchas veces los estamos como postergando o los estamos como teniendo temor y creo que la tecnología sí los impulsa, pero sí, nos arrolla a veces, ¿no? A veces nos tiene claro. como... No, por supuesto. Sí, porque uno muchas veces piensa inclusive que uno se siente motivado o influenciado de cierta manera por nuestros mismos ídolos y todo, pero a la vez puede funcionar al revés, ¿no? Puede servir en lugar de que te esté motivando para cambiar, digamos, algún mal hábito que tengas, puede estar de cierta manera también generándote otro tipo de interacción con la tecnología que hace que pues, te conviertas en una persona eh, pronto con más inseguridades, ¿no? Es un tema que llama mucha atención, porque si bien uno tiene el caso de Greta Thunberg, que ella estaba viendo videos y estaba leyendo artículos, y por medio de este tipo de, de interacción con la tecnología, ella se volvió activista. Eh, eso es una respuesta muy positiva, digámoslo así, pero también puede ocurrir la otra cara de la moneda, donde la gente pueda sentirse, eh, no sé, de una manera... Eh, ensimismada como que esto no me gusta el tema de la pandemia por ejemplo ha generado un montón de, de inseguridades en, en la gente que consume todo el tiempo redes sociales que consume todo el tiempo medios digitales entonces por ahí yo creo que también la psicología tiene que ser súper importante en este momento y que tiene que ayudar a la gente sobre todo a los jóvenes a entender cuál es ese camino en el cual tienen que separar también la tecnología de la vida real y para continuar ahí en, ese mismo, eh, en esa misma línea eh, te hablo acerca de un tema siguiente que se habla sobre la obsesión a ser mejores ahí se llama un artículo del portal mexicano Expansión.mx que habla acerca de la educación como un factor fundamental en la escala social y la tecnología cómo nos ha ayudado a ser cada vez más creativos, competitivos en el mercado laboral y sin embargo ese sentimiento de que tenemos que ser mejores que estamos siendo cada vez más competitivos, puede estar jugándonos en contra. Entonces, ¿cuál es tu opinión frente a ese, ese fenómeno? ¿Y cómo lo están abordando los colegios para generar jóvenes más, eh, no sé, más, eh, pues no, no así la palabra inteligentes, pero más, eh, más eh, capaces de lograr nuevas cosas y de generar eh, nuevos aportes a su formación? Bueno, ahí tocas un punto que, que para mí ha sido como un lugar de aprendizaje con la psicoterapia y es cuando me llegan consultantes ya en sus 30 años, 28 años, que están empezando como su carrera profesional y llegan con lo que yo llamo una, una anestesia emocional. Esa anestesia emocional está bastante asociada con no sentir. Eh, y cuando empiezo a indagar, muchas veces me doy cuenta que está muy asociada a este tema de ser productivo, ¿no? Como a este tema de, de ser competente, de hacer mi doctorado, de hacer mi maestría, de tener el trabajo de mis sueños, de hacer la maestría donde me lo soñé, eh, de tener hijos, de tener familia, bueno, tantas cosas. Eh, y eso, esa, esa, esa productividad a mí me parece personalmente y profesionalmente muy peligrosa. Entiendo que hay un sistema socioeconómico que que nos rige y que pues busca que, eh, tengamos, que pues, fomentemos trabajo, que haya empresa, etcétera, pero esto a veces genera que muchas personas que ni siquiera cuando uno les pregunta cómo te sientes lo puedan decir 
porque sienten que eso les pone en un lugar de vulnerabilidad que no les permite producir. Entonces se vuelve un lugar muy fuerte, como una trampa, eh, ahí sí, frente a la salud mental, que creo que es muy peligrosa. Y esto de ser mejores, por ejemplo, que dices, me parece que es un calificativo bastante normativo en términos de ser mejores para qué y, y con respecto a quién y porque quiero ser mejor que alguien, ¿no? Como que empiezan a surgir todas estas preguntas de la jerarquía y del poder que están allí en este tipo de frases. Eh, y yo pensaría, o sea, los colegios, mmm, como te decía, pues hay, hay muchos tipos de colegios, hablo desde mi contexto aquí en Bogotá, en términos de si son públicos, privados, etcétera, pero los colegios, o sea, yo, yo siento que lo más importante, y esto lo he visto sobre todo después de la pandemia, es por lo menos uno poder saber decir cómo se está sintiendo, más que poder decir todos los elementos de la tabla periódica, o poder decir cómo se resuelve la función e e e X, eh, siento que la imposibilidad de poder decir cómo me estoy sintiendo, de tener conversaciones difíciles, de poder decirle al otro, oye, lo que estás haciendo no me parece, no me gusta, no quiero que lo sigas haciendo, ese tipo de educación y de, de facilidades de conversación no se están dando en los colegios, no se dan, por lo menos en Colombia son muy difíciles y pues además estamos atravesados por un contexto de un conflicto armado muy fuerte, una violencia muy instaurada. Eh, y siento que sí, es importante que uno sea productivo, que tenga un proyecto de vida, que uno sepa para dónde va, porque pues eso es importante, pero si uno no sabe cómo se siente, pues eso va a estar muy desconectado del proyecto de vida. Entonces, claro. eh, a veces suena como a psicóloga de, de, de colegio, pero, pero sí creo que es muy importante, o sea, ahorita le veo todo, todo el sentido, sobre todo cuando claro. llegan consultantes tan afectados. Sí, bueno, y ya que hablas de, de temas también de, de colegio, porque pues queremos indagar sobre cómo la tecnología está impactando a los jóvenes, eh, en los últimos años pues, han surgido otras aplicaciones que permiten que las personas se conozcan entre ellas eh, por medio de aplicaciones como Facebook, Instagram, Twitter, eh, pero también hay aplicaciones de citas, por ejemplo, como Tinder, Badoo, Mamba, y esas aplicaciones pareciera que están también fomentando una actitud frente a la gente de una manera muy superficial. Entonces quería preguntarte, eh, ¿es posible que hoy en día los jóvenes estén perdiendo habilidades básicas para relacionarse por el uso excesivo de la tecnología? Puede que las estén perdiendo, no, yo creo que están como dormidas, pensaría yo, porque uno no tiene, o sea, como que el, el socializar con otros es algo que, a menos de que hayamos crecido en una selva solos y no hemos visto, eh, siempre lo vemos, ¿no? Como que igual se ve en las películas, en las series, vemos a nuestros papás socializar con el del mercado, con el portero, lo que sea, esa socialización siempre está ahí, creo que puede estar dormida, pero que hay algo que me parece muy interesante y es que hoy en día también la socialización, sobre todo por todo lo que estamos hablando en términos de ser mujer, de ser hombre, o bueno, de, de, de encontrarse dentro de un género específico eh, y una orientación sexual específica, hay muchas personas que, está, que yo siento que está pasando que no saben cómo relacionarse con otros, porque ya los estándares pasados de cómo relacionarme, por ejemplo, en una relación heterosexual entre hombre y mujer, que le abro la puerta, que le pago la cuenta, que entonces si nos casamos eh, el hombre es el que da la plata y la mujer es la que se queda en la casa, que son modelos que aún siguen instaurados en muchas familias y que pues, 
de nuevo, estoy hablando desde el contexto colombiano, eh, pero los jóvenes están creciendo en un, context, en un contexto donde se está hablando de la mujer como, un, pues, como personas que podemos trabajar, que podemos pensar, que podemos tener una vida, una decisión sobre nuestros cuerpos, eh, y eso está generando también un cambio en cómo los hombres y cómo las mujeres también se están relacionando entre ellos, entonces es uh -huh. un cambio súper fuerte, no solo por la tecnología, sino también cómo coqueteo con ella o cómo coqueteo con él, sabiendo que, que un sentimiento súper importante, ¿sí? Siento Exacto. que es un quiebre, es un quiebre súper fuerte, como en lo que estaba pasando antes. Sí, y, y ahí tocas un tema que, que quería recalcar, que es el tema, digamos, de, pues sí, el, el coqueteo, ¿no? Que uno dice, pues es algo muy como natural de las personas y que yo siento que en la medida que uno utiliza redes sociales o las aplicaciones, yo sí siento que eh, cambia mucho esa, esa interacción, ¿no? La forma como uno la hace en redes sociales o en Tinder o en Badoo son completamente eh, diferentes, claramente, que como uno lo haría, digamos, en, en persona. Pero entonces lo que me parece a mí también es que la gente se acostumbra a utilizar las redes sociales. Lo he visto mucho acá eh, en Rusia particularmente, cómo la gente tiene esa... Eh, carencia, digamos, de crear relaciones de una manera como en Colombia las conocemos, ¿no? Como que tenemos, siento que acá el impacto de la tecnología ha sido más fuerte y entonces la gente tiene una segunda vida y un poco más fuerte, más relacionada a, a su vida digital y hace que la gente, cuando tú las conozcas en persona, sean completamente diferentes a la persona que tú tenías en mente cuando la viste en Tinder o en Facebook, entonces me parece, me parece curioso ¿y tú, tú qué crees sobre eso? ¿crees que, que en Colombia también vamos para allá o, o por qué crees que en Colombia somos tan diferentes en ese tema cultural y, y qué tiene que ver ahí la, la tecnología? Uf, pues yo creo que, bueno yo no conozco Rusia, ni conozco creo que no conozco nada de Rusia, pero pero bueno, yo creo que Colombia tiene una particularidad, es que también es un lugar de resistencia, desde incluso cuando llegaron los españoles a, un, a um, invadir el territorio, eh, la forma en que resistían las personas que en ese momento eran esclavos era por medio del baile, ¿no? entonces se crean estos espacios que son espacios cimarrones, donde estaba el baile, donde estaba la juntanza, donde estaban los espacios de encontrarse y de no sufrir sino de precisamente de tener placer al encontrarse con otras personas, etc. Y pues Colombia tiene un arraigo muy fuerte en los encuentros con personas en términos del de baile. Somos una sociedad que sabe bailar. Bueno, pues obviamente no todo el mundo, pero sí estamos muy familiarizados con el baile desde que somos chiquiticos, claro. chiquiticos, así tengamos uno u otro papá que no sea de acá, igual hay el papá o la mamá que sea de acá, o la tía o la abuelita le enseñó uno a bailar lo que sea, sí, o claro. como fuera. Entonces hay unos espacios de juntanza muy fuertes, y, y siento que en, en, en diciembre de Año Nuevo, que para, pues para Colombia son fechas tan importantes, ahora que hubo una pandemia, yo siento que hubo como una como una depresión colectiva porque no se podía tener la, la reunión familiar de 40 personas eh, entonces sí, y yo siento que, que es muy distinto relacionarse de manera virtual, si sí solventa eh, la necesidad de hablar con alguien, es decir, yo sí puedo tener una conversación 
importante y con contenido con, de manera virtual, pero lo que te decía al principio, se pierde muchísimo el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal, el, si la persona está nerviosa, no está nerviosa, eso se pierde de cierta manera. Um, y no sabría por qué en Rusia pasa de esa manera, um, pero aquí la gente, y, y pues tengo personas cercanas que, que han estado solteras en su, en su cuarentena, y ahora están volviendo a abrir estas aplicaciones, y son lugares muy complejos, porque además está el miedo al virus, y porque también, sea, sí, uno, uno como que se oxida, y no sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado que la primera vez que yo salí, cuando abrieron en Bogotá y cuando abrieron los restaurantes y vi una persona nueva hablándome en una mesa, yo lo miraba y decía, uy, una persona diferente, ¿no? Como que uno, mm. de cierta manera, se oxidó frente a eso. Y creo que reconocerlo es importante. No sabemos cómo solventarlo, pero reconocerlo es importante. Como saber que posiblemente va a ser distinto cuando las cosas vuelvan a abrir, pues por lo menos acá en, en Colombia. Sí, ¿no? Y, y el relacionamiento, que es lo que tú hablabas de por ejemplo, hacer amigos, eh, que es básicamente la, la parte donde yo, pues, digamos que donde me, me concentro más en, en esa parte porque me parece que es eh, completamente eh, in, in, imposible pensar hoy en día eh, una persona que no tenga, por ejemplo, Facebook. O sea, es algo que hoy en día es parte hasta de tu currículum, es parte de, de tu vida, o sea, es como que, o sea, dice tanto de ti, pero a la vez es solamente como una fachada también de lo que eres y ahí es donde yo pues me siento y digo bueno hasta qué punto yo puedo decir que este ser humano que no sé sale en estas fotos soy yo y en realidad es una persona o es sabes como una creación hecha por mí para mostrarle a la gente lo mejor de mí y no algo más no como que siento que la tecnología a veces sí genera esas inseguridades donde la gente pues claro, quiere siempre mostrar lo mejor y, y nunca van a querer eh, verse llorando ni quieren verse heridos porque eh, piensan mucho sobre qué piensa la demás gente sobre eso y ahí es una parte donde yo sí creo que la psicología tiene que juega un rol muy importante porque es cómo la gente está entendiéndose a sí misma y cómo la gente está empezando a proyectar, ¿no? Entonces yo... Ahí es donde me pregunto, pues desde el punto de vista psicológico, ¿cuál es esa, ese límite, ¿no? esa, esa formación que yo quiero darle a ese otro yo? ¿Y por qué, por qué quiero desarrollar más esa parte que mi, mi yo real? ¿Sabes? Entonces ahí es donde yo te pregunto eso. O sea, ¿Por qué crees que pasa más que la gente prefiere dedicarle más tiempo a ese yo digital que al yo real? Sí, pues hay varias cosas. Yo siento que si, por así decirlo, tu yo real, y lo pongo entre comillas, eh, ha sido vulnerado, ha sido rechazado, has tenido situaciones dolorosas, pues es muy probable que quieras construir como un yo alterno eh, en el que puedas como tener una maniobra más grande frente a esas cosas que te pasaron con tu yo real, lo cual es muy perverso porque, porque te genera casi que identidades paralelas, ¿no? Y, y me estás poniendo a pensar en, en muchas cuentas que a veces yo veo en Instagram de personas que están en este rollo de como de agradar, como de, sí, como de mi vida es perfecta, en mi vida todo funciona súper bien, la pandemia no me ha afectado para nada, Exacto. Eh, he aprendido a cocinar, eh, bueno, todas estas cosas, 
y, y cuando yo veo demasiada perfección, yo, pues yo me pregunto qué estar ahí teniendo como esa función de perfección. Eh, sobre todo pasa con redes sociales como Instagram, que es como una que, que, que utilizo bastante. Mm, y creo que, pues sí, o sea, si tú te encuentras con alguien que en Instagram se muestra de cierta manera y la conoces de manera personal o... Sí, como que la ves, o incluso tienes una conversación con esa persona y sientes que no se alinea con lo que estaba mostrando en sus redes, pues creo que es como una alerta, pues no como para alejarte ni, ni rechazar a la persona, pero sí para preguntarte pues si estás dispuesto como a relacionarte con alguien que, que tiene como, como esta necesidad de mostrarse de cierta manera. Pero tampoco culpo a las personas que lo hagan así, o sea, quienes se muestran perfectos tampoco lo culpo, porque esa es la función de esa red. ¿Sí? Instagram hmm. está hecho para que tú demuestres que eres perfecto. Esa es la función. Entonces, estás cumpliendo con una función. Lo disidente sería ahí, literalmente, postearte llorando, postearte haciendo cosas íntimas, postearte, postear el postre que quedó feo. Pero es muy difícil eso. Es muy difícil encontrarlo. Entonces, Entonces sí, ahí. Me pregunto yo también. Ahí, ahí, pues básicamente volvemos al tema de que pues existe como una, una realidad paralela, básicamente, que es ficticia, ¿no? Entonces, estamos diciendo que nuestro yo virtual no es y no corresponde a la realidad. O sea, en muchos casos sí puede, puede que sí, claro, pero en muchos casos también lo que estás diciendo ahí es, mira, pues es muy probable que, eh, bueno, cuando uno ve, digamos, un influenciador de cualquier marca, lo que sea, uno sabe que esas personas generalmente, por más felices que se vean o más perfecta la vida que tengan eh, en realidad en el fondo pues uno sabe que es, está todo auspiciado por un lado y por otro lado eh, tiene mucha eh, está, está muy, muy libreteado ¿no? es como lo que ocurría con los realities ¿no? que a uno le hacen creer que esto que uno veía en las, en las pantallas era real, que las relaciones eran reales que la gente era real pero en el fondo pues también uno sabía que no era verdad entonces pues nada, me parece, me parece interesante y me parece que los jóvenes cada vez más van a, van a tener que luchar con eso y creo que va a ser muy difícil que pues, las próximas generaciones puedan encontrar una forma de, de solventar este problema. Yo sí siento que las redes sociales de cierta manera están generando un montón de inseguridades, sobre todo en la gente que eh, siente que sus redes sociales son parte de su vida más allá de eh, el que muestra el postre sino más de un tema laboral creo que ahí cuando se convierte en un tema como dependiente se vuelve mucho más eh, no sé más, más superficial la relación que se tiene con, con las redes sociales y entonces nada quisiera concluir con básicamente pues, pedirte a ti más, más que nada una conclusión a ti acerca de cómo tú ves esta, esta, este fenómeno, también con los videojuegos, con, con todo lo que hoy en día hace parte de la vida de los estudiantes, de los jóvenes que están empezando a darse cuenta de tantos cambios además que están pasando en su vida y sumándoles a eso la pandemia, es decir, o sea, todo lo que está pasando hoy en día, ¿qué, qué futuro le ves a esto? ¿Qué, ¿Cómo crees que va a ser esto en unos 20, 30 años? ¿Cómo ves... Eh, no sé, haz, haz una predicción loca de lo que tú crees que va a ser eh, Colombia o el mundo en unos 20, 30 años Uf, no, 
pues ojalá pudiera como pensar a futuro qué, qué pasaría con la tecnología en ese momento, pero eso nunca es posible. Pero bueno, yo creo que, que sí, o sea, va a ser muy importante y eso era algo que te decía ahorita y es que los, los, los adolescentes tengan eh, la capacidad de generar este pensamiento crítico de saber qué siguen. ¿Sí? Que, que siguen en redes sociales, que están creyendo como sus lugares de enunciación, que están creyendo como eso que quieren crear para sus vidas. Por eso yo fomento mucho estas cuentas que, por ejemplo, con el, con el caso de las mujeres que hablamos, donde las mujeres con cuerpo gordo están mostrando su cuerpo sin ningún remordimiento a que les digan baja tu foto porque eso no es estético, cosas así que se ven que son horribles eh, en los comentarios. Y creo que es como tu vida es tu vida y, y nadie tiene por qué estarte moldeando de cierta manera, pero ahí entran obviamente un montón de normas sociales, los papás, el colegio, la universidad, donde te están diciendo si tú eres mujer te tienes que depilar, si tú eres hombre tienes que hacer tal cosa, entonces es muy complejo, pero, pero siento que los jóvenes pueden lograr este, esta, este discernir en su vida eh, y se están posicionando muchos discursos liberadores y creo que eso es como algo que en 30 años nos gustaría que existiera como un posicionamiento de liberación de lo que quieras hacer con tu cuerpo y con tu vida de cierta manera. Y también quería agregar que no quisiera como satanizar o, o poner como en, en, en un lugar negativo a las personas que también encuentran un, un lugar de socialización con el internet o con las redes sociales. Hace muchos años, eh, como 15 años o 10, mi papá me hablaba, mi papá es, pues, del mundo de la tecnología me hablaba de este programa Second Life, donde la gente creaba una vida paralela y para mí eso fue muy loco escucharlo, pero también siento que hay personas que les cuesta mucho la socialización cara a cara y que eso es válido y que, y que si esa es una dificultad que tienes o la forma en que tuvieras tus relaciones y te funciona tener relaciones por chat, eh, por Tinder, por webcam, por lo que sea, pues es una posibilidad, si eso te permite vivir la vida y te permite ser una persona que está tranquila con su vida, también es importante, pero que sea una decisión y que sea algo como, como, sí, como que no te genere un malestar. Eso es como lo que yo, lo, lo que yo diría frente uh -huh. a, estos, a estos lugares de la tecnología. Perfecto. No, pues Marisa, de verdad, muchas gracias por tu tiempo. Eh, ya llegamos al final de nuestro programa. Eh, lo primero que quería hacer era pues, agradecerte a ti por haber estado acá, por participar en este programa de TechStorm. Y por supuesto quería regalarte unos minutos porque como bien lo hemos hablado antes, quería que te refirieras ahorita a nuestra audiencia para que les hables, cuéntales un poco acerca de tus proyectos, cuéntales acerca de cómo te pueden contactar y eh, de esa manera pues ellos te pueden escribir o buscarte en redes y nada pues acá promocionar tu proyecto eh, el que tengas. Sí, muchas gracias ¿no? a ustedes por el espacio, eh, pues digamos ahorita yo me estoy dedicando a la psicoterapia, eh, soy psicoterapeuta sistémica como les mencionaba al principio, mi cuenta de Instagram, que es lo que manejo más, es arroba marielisa davila j, no sé José si por ahí lo podemos dejar en texto, claro que sí, pero, ah bueno, lo arreglamos, María Elisa Davila J, también estoy en Twitter como Clementina369 eh, y soy psicoterapeuta, pero también trabajo como haciendo talleres, procesos de escucha, eh, espacios de escucha, también he trabajado en temas de pedagogía, entonces nada, pues quedan mis redes abiertas para cualquier 
pregunta que tengan y pues igual es súper importante que siempre sepan que la psicoterapia, como siempre digo, no es un masaje, no es como una sola sesión en la que todo se solvente, sino que es un proceso y que, bueno, que les invito a, 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 a ir a psicoterapia en, en los medios que puedan, en donde, en donde estén. Y Genial. eso, ya, muchas gracias a ustedes también. Genial. Tenemos una pregunta, Ale está aquí en nuestro programa, entonces eh, quisiera escuchar eh, tu pregunta para que, a ver, que, ¿cómo podemos discutirla con María Elisa? Hola, bueno, eh, no tengo audífonos, entonces no sé si está sonando bien, ¿suena bien? Suena perfecto. Sí, ok, vale. Eh, bueno, no, la verdad no era tanto una pregunta, sino más como un aporte que se me vino a la cabeza, que me parecía bonito contarlo, y es que cuando estaban hablando ustedes de, eh, creo que era como, como lo que yo entendí, como la responsabilidad que tienen los padres eh, sobre cómo los adolescentes manejan eh, las redes sociales y, y cómo consumen todo lo que hay en internet. Uh -huh. Y quería contarles que en el caso colombiano hay un avance que me parece muy bonito eh, y es que se aprobó la semana pasada la ampliación de la licencia de paternidad y se va progresivamente llegar a, la, a equiparar a la licencia de, de, de maternidad. Uh -huh. No es eh, el gran logro del mundo mundial, porque claramente esto se refiere más pues, a la época en la que los niños están recién nacidos, niños y niñas están recién nacidos, pero creo que eh, gran parte de lo que ustedes mencionan, eh, como la responsabilidad de cuidados entre, entre padres y madres, eh, pues tiene que ver con que, con que a veces pues no se tiene el tiempo para hacerlo porque están trabajando, ¿no? O hay otras cosas que hacer también en la vida, ¿no? Entonces, eh, me parece muy bonito y siento que es un avance que ojalá en, en, en los años que vienen pues se pueda ampliar mucho más, se pueda empezar a, a entender esta, esta responsabilidad compartida en la casa, en donde no solo usualmente en las casas pues más tradicionales, eh, son las madres las que son responsables de ese tipo de, 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 como de monitorear lo que hacen los niños y estar pendientes de qué está pasando y cómo está pasando, uh -huh. porque usualmente también son quienes conviven con, con, con los niños cuando, por ejemplo, son parejas divorciadas o cosas así. Entonces me parece muy bonito que, que, que bueno, pues que este es un primer paso a normalizar el, el cuidado compartido. Sí, por supuesto, yo también creo que es, es un aporte a la sociedad que es urgente, ¿no? que se requiere desde ya y empezar a entender que la labor de la crianza es compartida y que eh, cómo se empieza a consumir eh, la tecnología tiene que venir de, del padre y desde la madre de una manera pues, eh, compartida, vaya la redundancia. Sí, de acuerdo. Me parece que, y, y, y sí, o sea, estos lugares de compartir el cuidado, ¿no? Eh, ya sean dos padres, dos madres, o las familias como se constituyen de manera diversa, padre y madre, pero totalmente, eh, no es solo algo de la madre. Y creo que estos, estos, como estas cosas que están pasando acá están diciendo los hombres, como ustedes también están para cuidar. Y también es una dificultad porque muchos no, no lo hacen, no se han aprendido a cuidar. Eh, pero definitivamente generan un, un cambio en cómo se está constituyendo la familia esperaría bueno ¿tienes algún otro comentario? ¿alguien más quisiera hacer alguna participación en este momento? si no 
Eh, bueno, yo, yo quisiera decir otra cosa, uh -huh. ¿puedo? Claro que sí, sí, claro. No, que estaba pensando que, que otra de estas cosas que pasa y está relacionado con esto que hablamos de, como de, de los trabajos de cuidados en casa, y es cómo la tecnología nos hace estar siempre on, siempre, siempre disponibles, es como un lado negativo, de, de, me refiero como en espacios de trabajo, uh -huh. ¿no? y, y como eh, a veces, o sea, en esta pandemia ahora que nos hemos llevado el trabajo literalmente a casa, pues se vuelve cada vez más difícil encontrar esos momentos de, 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 de desconectar y de, de, mejor dicho, Sé que muchas personas con hijos han tenido esa dificultad, que, que les es difícil encontrar espacios para cuidar a sus chinos, en, en, a sus hijos, perdón, en, en casa. Uh -huh. y, y, y quería como, no sé, como mencionarlo como un apunte adicional, ¿no? No sé ustedes cómo lo ven, no sé si lo, lo, lo han oído. Sí, vale, ha sido muy fuerte. Yo estuve trabajando en en una entidad en estado hasta hace poco y muchas madres con las que trabajaba al final como de noviembre me estaban llamando con un agotamiento muy fuerte había, había un punto muy, muy, muy doloroso que escuché y era como no puedo cuidar a mi hija y siento que se va a enfermar por esto o me va a odiar ¿no? y creo que en ese momento a una mamá que me llamó a contarme eso y que estaba demasiado, demasiado angustiada por eso porque era como tengo que trabajar porque pues si no trabajo no la puedo que es madre soltera, entonces no la puedo, pues no le puedo comprar sus cosas, eh, pero pues también tengo que cuidarla, bueno, como este embrollo en el que estaba, y era, era realmente como poderle, eh, o sea, como los padres muchas veces no evitan decirle a los hijos cómo se están sintiendo, porque está este mito, y esto va para todos, de que si le decimos al otro cómo nos estamos sintiendo, es como si le estuviéramos cargando el, el, el sentimiento al otro, ¿no? Como si yo le digo a alguien estoy triste, es como si automáticamente el otro también se tuviera que poner triste. Y, y es súper válido que los papás también digan, oye, estoy preocupado, oye, eh, me duele verte así, etc. Obviamente, pues, una niña de tres años no va a tener una reacción como la tendría un, un niño de 9 o 10 años, pero no se trata de preocupar al otro, sino como de tener una claridad frente a cómo nos estamos sintiendo, porque esa posición que ella estaba teniendo de soy perfecta, y que es muy perversa y que es muy dolorosa, soy perfecta, puedo trabajar, puedo ser madre, puedo cocinar, puedo hacer el aseo, todo el tiempo la estaban desgastando a ella de una manera que al final pues, al final, pues colapsó, ¿sí? Entonces mm. era literalmente poder hablar con ella, con su chiquita y poderle decir que estaba pasando por un momento difícil pero que eso no implicaba que no la quisiera o que no quisiera que estuviera bien y esto suena muy tonto, o sea, ¿no? como que la gente dice, pero en serio, y es como, sí, en serio en serio, eso es importante que, que ella lo sepa y claro. más adelante hablarán de ese momento difícil y será como, uff, atravesamos un momento difícil pero pues ya pasó y eso los va a hacer más fuertes, pero si eso no se habla pues, imagínense o sea, es como un fantasma ahí rondando la casa y las emociones, ¿no? Claro que Pero sí. sí, es muy complicado, súper complicado. Claro, y eso conecta muchísimo con lo que hablaban ahora también de, bueno, me recordó a lo, como esta sensación en redes sociales de estar siempre mejorando, creo que lo, lo mencionaron. Uh -huh. como, como, sí. Pero me conectó con esa idea. Total. Sí. Totalmente. Total. No, y pues bueno, a las dos les doy las gracias por participar, de verdad, estuvo muy chévere este último espacio. Creo que además es chévere que haya tanta... Eh, información sobre el tema, yo la verdad eh, pues de Colombia estoy un poco desconectado y me interesa mucho saber qué está pasando en temas 
legales, qué está pasando en temas sociales y culturales y eso me parece que es, es importante tener ese tipo de conversaciones con ustedes para que de cierta forma como que lo vuelvan a traer a uno y aterrizar a uno en la realidad de lo que está pasando en este momento en Colombia. Nada, básicamente a las dos quiero darles las gracias por estar acá, por su aporte y su tiempo y ya con eso vamos por finalizado el programa. Eh, para quienes les gustó este programa de TechStorm, les informamos que la próxima semana estaremos hablando acerca de impresión 3D. Entonces, muchas gracias a todos los que están acá, los que estuvieron durante esta hora oyéndonos. Eh, en la próxima emisión tendremos nuevos invitados de diferentes campos y por favor no olviden suscribirse a nuestras redes sociales en arroba Global Radio Official y les hablo José Antonio Bonet. Mucha suerte, sigan curiosos y sigan acompañando este proyecto. Chao, chao.